0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Sie kann eigentlich sagen, was sie will im Moment. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, das meiste davon wird in diesen Tagen diskutiert. So auch ihre Äußerungen am Wochenende zum Fliegen bzw. zu Kurzstreckenflügen, die sie in der Zukunft eher weniger sieht. Da ist sie nicht die Einzige. Heike Bredol.
2: In Frankreich sind Inlandsflüge auf Strecken, die ein Zug in weniger als zweieinhalb Stunden zurücklegt, künftig verboten. Auch Österreich und Norwegen haben ähnliche Pläne. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat am Wochenende gesagt, dass es Kurzstreckenflüge perspektivisch nicht mehr geben sollte. Alternativlos, sagen die einen, und erinnern an das Pariser Klimaschutzabkommen und die drängende Aufgabe, die CO2-Emissionen zu senken. Kein Mensch brauche einen Flug von Berlin nach Hamburg. Unrealistisch sagen die anderen, die Bahn sei gar nicht in der Lage, alle Kurzstreckenflüge unter 1500 Kilometer zu ersetzen. In unserem Programm erinnerte die Politikwissenschaftlerin Ulrike Giro heute an die jahrhundertealte Tradition von Bahnreisen. Orient Express, Transsibirische Eisenbahn, Agatha Christie. Also wir sind ja von den Zügen auf die Flieger
1: umgestiegen und wir können zurück umsteigen. Wenn Sie die Tagebücher von John Maynard Keynes lesen, Ja, der war morgens in Mailand und irgendwie äh, zu Mittagessen Nizza und abends hatte er einen Termin in Paris.
2: Das haben die alles damals gemacht mit Zügen. Dann können wir das doch 100 Jahre später auch. Bei einem Schienengipfel in Berlin ging es heute genau darum den europaweiten Bahnverkehr und mehr schnelle und verlässliche Verbindungen als Alternative zum Fliegen. 22 Länder haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet. Allerdings ohne rechtliche Verpflichtungen oder einzuhaltende Fristen.
1: Wie schnell also könnte aus Gedankenspielen überhaupt wirklich Praxis werden, fragen wir Tobias Austrop Verkehrsexperte bei der Umweltorganisation Greenpeace. Schönen guten Tag.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Ausdruck mal ganz ehrlich, wann sind Sie das letzte Mal geflogen und wohin?
0: Puh, das ist wirklich lange her. Ich kann mich kaum daran erinnern. Das ist wahrscheinlich so vier, fünf Jahre her bestimmt.
1: Okay, das heißt, Sie äh, verhalten genau sich okay. vorbildlich.
0: Weiß ich nicht, ob ich mich vorbildlich äh, verhalte. Ich fliege auch nicht besonders äh, gern. Ich mag auch Flughäfen nicht so besonders. Aber ich glaube, wir wollen nicht über mich reden, sondern eigentlich um das Politische drumherum. Äh,
1: richtig, richtig. Kommen wir auf den Vorschlag von äh, Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die in der Zukunft sich von Kurzstreckenflügen eher verabschieden könnte. Hat sie recht?
0: Ja, ich glaube, dass das auch keine besonders bahnbrechende Erkenntnis ist, dass wir Kurzstreckenflüge reduzieren müssen, dass wir die durch die Bahn ersetzen müssen. Das ist im Grunde seit sechs Jahren klar, als man in Paris das Klimaabkommen unterzeichnet hat. Da war klar, auch im Verkehrssektor muss wahnsinnig viel passieren. Da müssen wir runter von den Emissionen. Und das bedeutet auch eben beim Flugverkehr sozusagen weniger, und gerade auf den Strecken, die man auch locker mit der mit dem Zug machen kann und die man dann äh, sozusagen in Zukunft hoffentlich noch besser mit dem Zug machen kann und äh, schneller erledigen
1: kann. Sie hat das ja auch noch ein bisschen ergänzt. Sie hat eben gesagt, dass es nicht fair ist, dass mit dem Steuergeld aller das Kerosin subventioniert wird, während Fernfahrten mit der Bahn gerade zu Stoßzeiten zu, Steuer, zu teuer sind. Äh, muss gerade da was passieren auch?
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, ähm, nämlich mit der Sozialverträglichkeit von diesen Subventionen, die äh, stark klimaschädlich sind. Ähm, das ähm, landläufig wird immer so angenommen, dass er würde den ähm, ökonomisch Schwächergestellten die soziale Teilhabe ermöglichen. Das ist sehr, sehr bedingt nur richtig. Eigentlich sind es Subventionen für Reiche. Wenn wir mal schauen, wer verbraucht denn eigentlich das Kerosin? Die 20 reichsten Prozent äh, verbrauchen die Hälfte des Kerosin. Das heißt, das ist so eine Kerosinsteuerbefreiung, die Befreiung von Tickets, von der Mehrwertsteuer, diese Subventionierung des Flugverkehrs, das ist eine Subventionierung von Privilegierten, von Reichen ganz überwiegend. Mhm. Und dort ranzugehen, ist, glaube ich, sehr, sehr vertretbar.
1: Aber wie realistisch ist der Vorschlag, dass das auch politisch wirklich durchsetzbar ist, was Annalena Baerbock sich da erträumt?
0: Ja, Sie haben ja in Ihrem Beitrag schon gesagt, wir sind da nicht ähm, alleine. Deutschland ist ja schon lange nicht mehr Vorreiter im Klimaschutz. Andere Länder erkennen das auch. Frankreich hat ähm, rund um die Corona-Hilfen für die Fluggesellschaften ähm, äh, dort eben Vorschriften gemacht, ähm, dass diese Kurzstreckenflüge nicht mehr angeboten äh, werden dürfen, ähm, wenn eine Fluggesellschaft eben diese Hilfen möchte. Ähm, Österreich hat das auch diskutiert. Wir sind hier nicht alleine, sondern wir sind eher Nachzügler. Auch Deutschland wird... Dort eben solche Regelungen brauchen. Es braucht ein Ende von steuerbefreitem Kerosin, Mehrwertsteuerbefreiung von Flugtickets. Das passt nicht mehr in die Zeit. Das wird sich ändern müssen.
1: Weniger fliegen, mehr Bahnfahren, fahren, hieße das aber in der Konsequenz. Ist die Bahn überhaupt kurzfristig in der Lage, Kurzstreckenflüge, wir reden von Flügen unter 1500 Kilometern, zu ersetzen?
0: Ja, das ist, wir gucken erstmal, glaube ich, ähm, am besten auf die etwas kürzeren Strecken. Ähm Sowas wie Berlin-München, das ist ja inzwischen seit zwei Jahren etwa, haben wir, glaube ich, diese Bahnstrecke, da sind die Flugbewegungen stark runtergegangen. Also da hat man eine Alternative geschaffen. Diese Strecke, an der hat man natürlich auch lange gebaut. Aber wir kriegen jetzt hoffentlich dann bald auch mal den Deutschlandtakt, also eine bessere Abstimmung der Fahrpläne, sodass viel mehr Städte in viel kürzerer Zeit erreichbar sind innerhalb des Landes es sollen die Takte verkürzt werden. Das geht vergleichsweise schnell. Richtige Schnellfahrstrecken auszubauen, das dauert dann natürlich, ähm, ja, wahrscheinlich bis in die 2030er. Wir müssen aber auch festhalten ähm, diesen Vorstoß, den wir jetzt heute von Herrn Scheuer gesehen haben, der ist äh, sicherlich äh, sinnvoll, aber ähm, man muss auch festhalten, die CSU ist jetzt im zwölften Jahr ähm, auf der Position des Verkehrsministeriums. Das fällt der CSU und dem Scheuer jetzt sehr, sehr spät ein. Man hat das jahrelang verschlafen. Die Klimadebatte ist ja auch keine neue und dass wir mehr ähm, Bahn brauchen und weniger Flieger, das wissen wir jetzt auch nicht erst seit mhm. gestern. Man hat da sehr, sehr viel Zeit verschwendet ähm, und ähm, jetzt Steht man vor dem Problem, dass Infrastrukturbauen eben einfach natürlich lange dauert?
1: Also, wir sind auf dem Weg, aber er ist ein langer, nehme ich damit. Tobias Ausdruck, Verkehrsexperte von Greenpeace. Ich danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen.